0: Herzlich willkommen zu Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Leo. Wir reden über amerikanische Liebhaber. Es kommt ein Song vor und ganz am Schluss ein rather unhappy End. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Leo. Einen wunderschönen guten Tag, Paula. Hallo, hallo. Du siehst auch schon ein blonder Engel. Ach, danke. Bin gerade aus Amerika gelandet. <lacht> ganz genau. Ja gefallen?
1: Ja, sehr. Ich liebe Amerika. Ich auch. ja
0: Nicht so sehr die Politik. Aber
1: Nein, aber ich mag es gern da zu sein, auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich im Flugzeug sitze, bin ich auf dem Weg nach Hause.
0: Ja, manchmal ja. ist es so. Mein älterer Sohn empfindet das ganz genauso übrigens. Wirklich? Er sagt zu den USA auch zu Hause. Das sollte ich immer kennenlernen. Ja. <lacht> können wir ein bisschen uns austauschen. Das stimmt. Daten wahrscheinlich nicht, weil ja. wie alt bist du? Ich bin 27. Ja, der ist 15. Da würde ich noch die Hand drauflegen. Okay. Noch ein
1: paar <lacht> Aber wir können uns austauschen. Ja. <lacht>
0: ähm, was führt dich zu mir?
1: Ja, Paula, ich höre natürlich deinen Podcast. Natürlich. <lacht> ähm, tatsächlich bin ich da so spontan draufgekommen drauf und ich habe angefangen oder weiter dir zugehört, weil du tatsächlich mich sehr an meine Tante erinnerst, von der Stimmlage her. Und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, wenn ich dir zugehört habe. Und dachte ich irgendwie, klingt das so familiär, ich muss da mal <lacht> schreiben. Und ähm, ich habe dir so ein, zwei kleine Stories mitgebracht. Und ich bin, glaube ich, eigentlich hier, weil ich dieses, dieses Scheitern, dieses was ich hatte, ähm, es hat sich herausgestellt, dass es das Beste passiert, also das Beste war, was mir hätte passieren können. Mhm. Weil ich, ähm, so über mich hinausgewachsen bin die letzten Jahre dadurch, ähm, dass es eigentlich tatsächlich eine schöne Scheitergeschichte ist. Ja, ja. gut.
0: Ich finde, ähm, wenn man den Schmerz so weit im Griff hat, ist ja jede Sche Scheitergeschichte, oh mein Gott, so viele Sch Sch <lacht> auf einem Haufen. Jede Scheitergeschichte schön schön <lacht> so das Ende ja, absolut, also, absolut. Ja. genau weil, weil, man darf halt nicht verbittern ne Aber auch Richtig. über die eigene Idiotie nicht absolut also, absolut ist alles gut genau ja erzähl mal ja wo fange ich an wo höre ich auf
1: ähm, ich habe versucht oder mir so einen kleinen Leitfaden zu machen ähm, ich glaube wir fangen an Ende 2015.
2: Mhm.
1: Ende 2015 äh, war ich in einer Beziehung vier Jahre lang und ähm, es lief darauf draus hinaus, dass es eine Fernbeziehung wird, für vier Monate aber längst nur. Ja. Wir waren beide im Ausland äh, tätig und haben da quasi gearbeitet ähm, in der Schweiz, so Saisonarbeit. Mhm. Und ähm, genau, ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt auf, die, äh, auf den Job, den ich da gemacht habe und habe gesagt, ich muss zurück nach Berlin. Es war auch in so einem Tal, da war nicht wirklich Sonne und irgendwie ist mir da so die bisschen die Decke auf den Kopf gefallen und ich habe dann irgendwie festgestellt, okay, ich muss da weg. Und es waren nur vier Monate, diese diese Fernbeziehung. Danach wollten wir zusammenziehen nach Berlin oder in Berlin. Wir hatten schon einen Mietvertrag, hatten schon alles irgendwie unter Dach und Fach. Und ich habe mir in der Zeit einen neuen Job gesucht. Mhm. Und bin dann irgendwie, ja, habe die Gastfreunde den Nagel gehangen und habe gesagt, okay, ich möchte ganz gerne meine Musik hauptberuflich machen, aber nebenbei brauche ich irgendwie einen Job, dass ich mich über Wasser halte und meine Miete zahlen kann. Und dann bin ich irgendwie auf so einen... Internetportal gekommen und bin ein Kindermädchen geworden. Mhm. Und das war wirklich ein großer Zufall. Ich wollte es nebenbei machen. Ich habe mich aber mit einer Familie so gut, die erste Familie, die ich getroffen habe, so gut verstanden, dass sie gesagt haben, okay, hey, wir haben hier eine Vollzeitstelle, möchtest du sie? Mhm. Da habe ich nicht lange überlegt, weil das waren Amerikaner. <lacht> <lacht> und irgendwie weiß ich nicht, so eine Sympathie war da und das Kind war auch so ein bisschen, also es er war Autist und brauchte also
0: der Vater oder der äh, Sohn, der Sohn also.
1: auf den ich aufpassen sollte mhm. und brauchte natürlich irgendwie auch so ein bisschen speziellen Umgang und auch eine Ganztagsbetreuung. Und für mich war das als erstes, weil ich eigentlich keine pädagogische Ausbildung habe, auch nicht äh, ansatzweise, ähm, ein, riesen, ein riesengroßes ja, Paket und so, hey, jetzt mach mal. Aber einfach nur, weil das Vertrauen da war und die Sympathie da war und sie sagte, du schaffst das. Und dann habe ich es gemacht und habe angefangen, dort zu arbeiten.
0: Wie alt war das Kind?
1: Fünf. Fünf. Mhm. Genau, ich hatte auch wirklich extreme Situationen mit dem Kleinen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, wir brauchten uns gegenseitig. Irgendwie, Ich habe viel, viel von ihm gelernt, meine Geduld zum Beispiel. Ich bin sehr sehr entspannt geworden, sehr geduldig geworden, gerade mit jemandem, der Autist ist, muss man das auch. Und ähm, wie dem auch sei, ich hatte meinen mein Freund in der Schweiz am Arbeiten und ich ähm, ja, alles war eigentlich in Ordnung. Ich hatte immer wieder zwischendurch, auch wenn ich ihn besucht habe dort, ein Bauchgefühl. Mhm. Ich hatte ein Bauchgefühl. und dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht was, aber er ja, hat. Was wissen wir über das Bauchgefühl? Dass er drauf hören sollen. Richtig. Ach, ich wollte es noch mal sagen. Ja. Okay. Ich wünschte, ich hätte es getan in der Zeit. Ich hätte, wünschte, mhm. ähm, habe ich leider nicht. Ich habe es ignoriert. Ich habe es auch mit seinen ganzen Sachen, die er mir erzählt hat, irgendwie ja abgetan und aber was,
0: was was hattest du für ein Bauchgefühl?
1: Ich hatte ein komisches Gefühl, als ich bei ihm war, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas stimmt hier nicht. Aber vielleicht war es auch die Aufregung, dass ich einen neuen Job habe, dass ich weit weg von ihm bin und, und, und. Das war mhm. irgendwie alles so zusammen. Wie lange
0: wart ihr zusammen?
1: Ähm, da so, glaube ich, dreieinhalb Jahre. Mhm. Drei, dreieinhalb Jahre. Ja. Ähm, und genau, dann ja, ging es. Also dann war es so, dass die amerikanische Familie mich gefragt hat, hey, hast du Lust mit uns nach San Francisco zu kommen? Für drei Wochen, wir wollen da Silvester feiern und wir würden dich mitnehmen. Und ja. Ich natürlich, Es war mein Traum, nach Amerika zu fliegen. Ich Meine Augen waren am Leuchten und ich war so, ja, auf jeden Fall, super, super, sofort. war geht's los? Meine Koffer sind gepackt. Ja. Und mein lieber Freund, der fand das auch total toll und hat das auch total unterstützt. Und... Dadurch, dass wir uns vor Weihnachten... Kein Wunder.
0: Ja, ja, fahr du nur. Fahr tschüss. Und
1: tschüss mach's gut. Komm bloß nicht wieder.
0: <lacht> nee, also
1: wir waren schon, es war schon alles in Ordnung. Und ja, ich war natürlich total euphorisiert und dann dachte ich, hey, lass uns doch Weihnachten vorfeiern zusammen, dass wir uns noch wenigstens sehen. Also bin ich da runtergefahren. Und es war auch alles in Ordnung soweit, irgendwie. Und wir haben auch ein schönes Weihnachts-, Vorweihnachtsfest gefeiert. Der hat mir ganz tollen Schmuck geschenkt. Ich weiß das noch. Ich bin gar nicht so eine Schmucktante, aber da hat er sich echt irgendwie so in die Unkosten gestürzt, hätte ich was gesagt. Ich sollte auch nachher herausfinden, warum das so war. Mhm. <lacht> ähm, genau, hatten dieses Weihnachtsfest und ich hatte schon, ich bin dann zurück irgendwie in sein Zimmer, wo er gewohnt hat. Er musste wieder arbeiten. Und ich weiß nicht mehr, was es war. Ich habe irgendwas auf die Fensterbank draußen, geleg draußen gelegt, weil es draußen kalter war, um irgendwas zu kühlen. Ich bin mir schon nicht mehr sicher, was es war. Das ist mir hier was runtergefallen. Und dann bin ich einmal ums Haus rum und habe dort vor seinem Fenster ganz viele Zigarettenstummel liegen gesehen. Und er raucht nicht, mit Lippenstift dran. Mhm. Und natürlich mein Bauchgefühl und mein ganzes Innerliches hat sich so zusammengezogen und dachte, Scheiße, da ist, da ist, irgendwas, da ist irgendwas im Busch. Ich mhm. konnte es aber ich dachte, nein, ach Quatsch, auf, dein, auf der anderen Seite... Wir sind jetzt seit dreieinhalb Jahren zusammen, der würde mich niemals bedrücken. Wer weiß, was mir das bedeutet. und Vor allem, ich
0: bin eine Raucherin,
1: Ja, yeah. nee. Oh. So, dann hatte ich irgendwie, kam noch ein, ein Hinweis sozusagen dazu. Ich habe eine Rechnung gefunden, so mhm. ganz klassisch, ja. Von Thermen, von, von einem Thermenbesuch. Das mhm. ähm, ist relativ im Umkreis eine wunderschöne romantische Therme gewesen. Und da waren wir auch schon mal zusammen gewesen und whatever. Ich habe dann diese Rechnung gefunden und habe dann natürlich eins und eins zusammengezählt. Aber ich habe ihn darauf angesprochen und er hat alles mit, mit einer unglaublich guten Lüge irgendwie abgefertigt. Und ich dachte, ja stimmt, macht Sinn.
0: Mhm. Ja, na klar. Dass er mit seiner Chefin in die Therme muss, um zu eruieren, wie dort das Wort das genau. Ja, ja. ja das, dass sie das alles da durchsprechen. Ja, nee, nee, es war irgendwie er hatte auf jeden Fall echt
1: ein, zwei gute Sachen rausgekommen, wo ich dachte, natürlich, macht alles total Sinn. Und ähm, ich war auch, muss ich ganz, glaube ich ganz ehrlich sagen, ich war blind. Ich war blind und ich war auch ein bisschen, ähm, ich habe mich, glaube ich, selber auch ein bisschen veräppelt, weil ich dachte, ich wusste es eigentlich. jetzt also nach und nach wusste ich, da ist auf jeden, irgend, also auf jeden Fall irgendwas, was ich nicht weiß und was mich beschäftigt hat. Ich habe dann meine Euphorie genutzt, bin in dieses Flugzeug gestiegen, ein paar Tage später. Und ich habe schon gemerkt, also irgendwie, entweder war das ist die Flugangst, die ich habe, die mich da so ein bisschen wieder so ein bisschen unruhig gemacht hat, oder einfach diese, dieses Wissen, ich fliege jetzt irgendwie weg und ähm, auch ja drei Wochen von ihm weg und irgendwie so, ich weiß, es war ein komisches Gefühl. Ich bin jedenfalls angekommen am ähm, Airport da und ähm, bin ausgestiegen und mache mein Handy an und bekomme eine SMS von ihm. Lass uns doch sk später skypen. Und ich sagte, oh ist schön. Der möchte gleich dran teilhaben, wie das so war und, und wie der mein Flug war und ist und mich total gefreut und ähm, ja durch die Zeitumstellung war das natürlich alles ein bisschen ist das ein bisschen blöd gelaufen, weil bei mir war es nachts um drei, bei ihm war es irgendwie neun Uhr sind sechs Stunden Zeit und ich weiß nicht genau
0: und dann saß ich danach sind fast neun Stunden ich, glaub. Glaub ich. ja stimmt ja ähm, genau. aber egal also
1: Genau. Und dann saß ich da mit meinem kleinen iPad und habe dann <lacht> mit ihm geskyped und war total euphorisiert und dachte, ach schön, Mensch. Und jetzt diese drei Wochen um und dann sind wir bald zusammen und irgendwie war alles toll. Und dann sagte er zu mir, ähm, ich glaube, du hattest recht.
0: Was meinst du mit ich glaube, du hattest ja. recht?
1: <lacht> ich sag wie, was, womit? Ja, du hast das so Vermutungen gehabt und dies und das und es mich auch angesprochen. Und ich war erstmal total erstaunt und dachte mir, das ist, das ist nicht dein Ernst. Ich bin gerade den ersten Tag in San Francisco bei einer fremden Familie, in einem fremden Haus, in der Stadt meiner Träume und jetzt kommst du mir mit irgendwelcher, mit, mit einer Beichte. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe mich da ein bisschen verguckt. Aber wir können ja alles machen, was in der Schweiz passiert, bleibt in der Schweiz. Ich sag, sag mal, hast du einen Vogel? Wir sind doch keine so, Ich war so geschockt und ich weiß nicht, was in dem Moment passiert ist, aber ich habe dann gesagt, okay das war's. Hab aufgelegt und habe nie wieder was von ihm gehört und auch ihm nie wieder geschrieben. Habe dann noch, aber das kommt später, ähm, seine ganzen Sachen gepackt und habe ihm die bei seinen Eltern vorbeigebracht. Aber zu der Zeit, Paula, das war der schlimmste Herzschmerz, den ich hier hatte. Und ich war wirklich, ich war wirklich, ich, ich stand komplett, ich habe nicht gegessen, ich habe nicht getrunken, ich habe nicht geschlafen. Ich war irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat mich das hat mich so verletzt, dass ich irgendwie dieses Gefühl hatte und auch dieses Bauchgefühl hatte und das somit Lügen abgefertigt worden ist, dass ich mir selber nicht mehr vertraut habe. Und das war eigentlich wirklich das Schlimmste fast schon an der ganzen Sache. Ich habe ihm immer gesagt, wenn irgendwie sowas passiert, bitte sag mir das und er sagt, ja natürlich, gar kein Problem und... Äh, äh weil er wusste, wie wichtig mir das ist und dass ich halt auch schon eine kleinere Vorgeschichte hatte dazu und was ähm,
0: meinst du mit einer kleineren
1: Vorgeschichte? Äh, ich hatte damals einen Freund, der hat auch nicht wirklich mit der Sprache rausgerückt, dass er eigentlich schon längst mit einer anderen zusammen ist. Okay. Ähm, also nichts Wichtiges, aber es ist so.
0: W warum ähm, war das für dich so klar, dass es Schluss wäre? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich in der letzten in den
1: letzten anderthalb Jahren auch schon so ein bisschen gemerkt habe. Vielleicht ist es nicht das Nonplusultra. Ich wollte es mir immer nicht eingestehen
2: mhm.
1: ähm, und das, er, er hat mich auch immer klein gehalten, er hat immer mir eingeredet, dass ich Dinge nicht kann oder zum Beispiel das Autofahren. Ich habe mich nie getraut, in Berlin Auto zu fahren, weil ich dachte, ich kann das nicht. Er hat gesagt, ich, das ist, du fährst nicht gut, statt sich da auseinanderzusetzen und hat gesagt, ach, ich fahre lieber, mhm. kein Problem. Und ich habe immer gedacht, ich kann das nicht und ich bin irgendwie äh, zu unkonzentriert oder zu hibbelig dafür oder wie auch immer. Ähm, genau, und dann hat, ist das irgendwie geendet
0: da zu dem Zeitpunkt. Warst du erleichtert ein bisschen, obwohl es so weh getan hat?
1: Es gab den Punkt, wo ich, wo ich sehr, also wo ich eine kurze Erleichterung gemerkt habe,
0: aber der Schmerz war einfach da. Der mhm. war, der war größer. Was war das für ein Schmerz? War es ein verdorbenes Lebenskonzept? War es ja, Selbstlosigkeit? War es das Ego? Ich glaube, es ist alles zusammengekommen. Es war auch in erster Linie
1: dieses Jemanden wirklich wieder vertrauen oder wirklich das komplette Vertrauen zu schenken und dass es dann komplett gebrochen ist. Und ähm, ich glaube, ich bin eine Person, mit mir kann man sehr gut reden und auch einfach offen sagen: Du, pass auf, das ist passiert. Ich meine, es wäre ja schön gewesen, hätten wir das an diesem Weihnachtsfest irgendwie, hätte er da wäre er da auf mich zugekommen, hätte ich noch vier Tage gehabt, um mich wirklich irgendwie bei meiner Familie auszuheulen, zum Beispiel, anstatt in einem fremden Land in einem fremden Bett und ich an dem Moment wollte ich auch nur nach Hause. Ich wollte nur in mein Bett, ich wollte nur nach Hause, ich wollte zu meinen Freunden, zu meiner Familie und wollte diesen ja irgendwie ja.
0: Hast du deiner Gastfamilie was gesagt?
1: Ja. Ich bin natürlich aus dem Zimmer irgendwie raus, wollte mir ein Glas Wasser holen, weil ich, ich war so am zittern und alles und da stand die die Mama, die die Mama von dem Kind stand in dem in dem Raum und mich angeguckt Gott, was ist denn passiert? Und ich habe ihr das kurz erzählt und dann hat sie mich nur noch in den Arm genommen. Wir haben gar nicht geredet, sie war einfach nur da, sie war einfach nur da. Und Gott sei Dank war es dann so, dass sie mich auch na, eine Woche circa auch einfach gelassen haben. Sie, sie wussten, okay, hey, das ist jetzt gerade ein großes Ding irgendwie. Und dass ich halt, sie haben es mir auch angesehen, ich habe nicht geschlafen. Wie gesagt, ich sah, ich sah aus wie eine, Wand, eine Leiche, keine Ahnung. Dann haben sie mich auch eingeladen, so ob ich Bock hätte, einen Surfkurs zu machen. habe ich dann einen Surfkurs gemacht, weil ich dachte, ich muss mich jetzt in diese kalten Wellen schmeißen, um irgendwie, ich dachte, schlimmer kann's ganz werden. <lacht> und ähm, ja, habe dann wirklich eine Woche lang vor mich hingetrauert, was auch total okay war. Ich, ich denke, es ist gut und fair, diesen Schmerz auch zu spüren ja, und
0: klar.
1: dann hatte ich eines Nachts, weil ich natürlich wieder nicht schlafen konnte, die große, glorreiche Idee, ähm, okay, ich muss mich irgendwie ablenken, ich muss jetzt diese Zeit nutzen, ich bin in dem Land meiner Träume, ähm, wie mache ich das am besten? Ich kenne hier niemanden, der in meinem Alter ist,
0: aber du bist doch Musikerin.
1: Ja natürlich, klar. Aber in dem Moment äh, war ich natürlich auch bei dieser Familie und wusste nicht. Das war so ein bisschen abgelegen. Abge das war nicht direkt San Francisco. Es war ein bisschen unten am ja, Richtung Santa Cruz. Mhm. Und da war nichts los. Da war jetzt nicht die Jugendlichen auf der Straße, die da rausgekommen das hast du sofort jemanden kennengelernt. So war das nicht. Und irgendwie hatte ich die glorreiche Idee, nachts mehr die besagte App runterzuladen, die in stop äh, die in Amerika äh, nicht so verrufen ist wie jetzt aktuell in Deutschland und es waren auch noch mhm. ein paar Jahre davor, ja, also als früher die Leute
0: noch äh, unbeleckt waren. Also ja, ungefähr genau. Ja. Okay, tolle Idee. Ja, mhm. über Schmerz rüberfügeln funktioniert ja immer ganz einfach. Das war nicht ganz so mein
1: Plan. Es war wirklich tatsächlich. Ich wollte jemanden kennenlernen und mit jemandem reden in meinem Alter. Mhm. Warum ich mir diese App ausgesucht habe, piep, keine Ahnung. Okay, glaube, das war und? eine tolle Idee. Es hat mich glaube ich vier Swipes, sagt man, gekostet, bis ich auf diesen besagten Mann getroffen bin. <lacht> Royce war sein Name. Mhm. Und ähm, ja, ich habe den gesehen und dachte, wow. Wenn, ich glaube, wenn man Surfer-Boy googelt, sieht man ihn. Ah, toll. <lacht> also wirklich ein, 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 ein Traum. Ein Traum, meines Ich habe ja auch ein Bild mitgebracht später. Ach, okay. Und ähm, ich habe dann irgendwie mit dem angefangen zu schreiben, habe ihm so meine Situation auch erklärt, habe gesagt, pass auf, ähm, so sieht es aus. Ich bin nicht interessiert an einem Date, aber wenn du Lust hast, mir so ein bisschen unten da so alles zu zeigen, die Küste und so, dann wäre ich da total für zu haben und würde mich mega freuen. Und er sagt, lustig. Ich habe mich auch gerade im Moment getrennt und irgendwie könnte ich gerade jemanden gebrauchen, der einfach da ist, mit dem ich ein bisschen quatschen kann und ein bisschen die Zeit vergessen kann. Und ich sage, super, okay, wollen wir uns treffen? Er sagt, ja, was machst du morgen? Ich
0: sage, ja, keine Ahnung. Musstest du gar nicht arbeiten dann?
1: Wie gesagt, es war so diese Woche, wo sie mir wirklich gesagt haben, hey, komm erstmal an, krieg erstmal mal alles so ein bisschen innerlich auch klar. Und ähm, die Oma und Opa waren auch da, das heißt, ja, okay. die hatten ein bisschen bisschen Zeit, Freizeit. So, und dann ähm, habe ich denen aber auch erzählt, der Familie, weil mir das so unangenehm war, dass ich diesen Typen kenne, dass ich den kenne von der Freundin. Die hat mir den empfohlen, sozusagen gesagt, hey, der zeigt dir da unten ein bisschen alles Mögliche. Ähm, geh mal zu dem. Und dann haben wir uns getroffen, die hatten ein Auto, haben mich da hingebracht, zu diesem Parkplatz, wo wir uns verabredet haben. Ich habe ihn natürlich vorher eingeweiht aber habe gesagt, du, ich habe den erzählt, ich kenne dich schon. Und dann kam da dieser Mann aus diesem Auto und er sah noch besser aus als auf seinen Bildern und ähm, kam so auf die, auf die Oma, die mich dahin gebracht hat, zu und sagt so, Hi, ich bin's, der alte Freund von Jessica. Die so, das hat total mitgespielt, was sie total cool war. Und dann ähm, bin ich in sein Auto eingestiegen und sind ist wieder losgefahren. Also, liebe Mädels da draußen, das macht man eigentlich nicht. Man nee, steckt bitte nicht, nicht. wildfremd in ein Auto ein, in einem anderen Land, was man nicht kennt. Ich war sehr naiv, glaube ich. Und Aber du bist Jahr, ja
0: noch hier. Also gehe ich davon aus, dass es gut
1: ausgegangen ähm, ist? Mehr als das. Also es war wirklich... Ich saß dann im Auto neben ihm und habe mich kurz gefragt, um Gottes Willen, was machst du eigentlich hier? Du kennst diesen Typen gar nicht. Aber es hat sich alles richtig angefühlt. Mhm. Es war wirklich irgendwie... Ähm, ja ich hätte fast gesagt, ich sage immer so schön Heaven Sent. Der Typ war da einfach und es war so von jetzt auf gleich ein Gefühl, als werde ich ihn schon ewig kenne. Dann sind wir gefahren und er hat gesagt, wir müssen auch erstmal gar nicht quatschen. Guck doch aus dem Fenster, da ist das Meer. Entspann dich ein bisschen und ich bring dich zum ersten Ort, den ich dir zeigen möchte. Und dann sind wir zu so einer Klippe gefahren und da ist auch ein wunderschönes Foto entstanden. Ähm, normalerweise bin ich nicht so ein krasser Poser, aber ich hab, stand auf so einem Felsen und er hat ein Bild von mir gemacht. Und ich strecke meine Arme so runter und es sieht so ein bisschen aus wie Freiheit. Mhm. Also dieses Bild ist, bedeutet mir unglaublich viel. Und irgendwie, ich gucke das auch gerne an, weil ich so gemerkt habe, in dem Moment, okay, Hey, vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm und vielleicht ist dieses Freiheitsgefühl, was ich gerade spüre, ein ziemlich gutes. Und vielleicht naja, soll ich daran und vielleicht
0: festhalten. führen eben Trennungen auch dazu, dass es so unzählige viele neue Möglichkeiten gibt. Absolut. Und darum muss man einfach nur an den Horizont schauen und nicht in die eigene Tasche. Ganz genau, richtig. Ja, und dann sind wir weiter zum nächsten Spot
1: in so also Big Sur ist es da unten. Mhm. Das ist so ja ein Ja, absolut. Und ich habe mich so verliebt in diesen Ort und ich ich habe ihn mir auch tätowieren lassen, <lacht> aber erst Jahre später, weil mir dieser Ort so wichtig war. Es war so, ich glaube, ich war dann tatsächlich, obwohl ich dachte, ich bin zur falschen Zeit am absolut falschen Ort, dachte ich dann nachher, ich bin am absolut richtigen Ort gewesen, um diesen Herzschmerz zu spüren sozusagen und ähm dann sind wir weitergefahren in so ein kleines Café mitten im Wald und da war noch so eine kleine Kunstgalerie und sind wir da zusammen reingegangen und er hat mich so in den Arm genommen und meinte, so Schatz, welches Bild kaufen wir für unsere Küche? So wirklich wie man sich's vorstellt in so einem Film, ganz, ganz kitschig, aber irgendwie hat es so gut getan. Und dann hatten wir auch am Ende des Abends ein unglaublich gutes Sushi da unten. Oh, Wahnsinn, das kann ich gar nicht vergessen. Und seid ihr euch körperlich auch näher gekommen? Ähm, erst Überhaupt gar nicht, nee. Und ich wollte das, ich konnte das auch gar nicht. Ich war da komplett abgeschottet so. Ähm, dann haben wir ein bisschen Wein getrunken und so. Und dann meinte er, eh, pass auf, ähm, ich wohne hier um die Ecke. Ich habe ein Gästezimmer und du kannst da gerne übernachten. Und denk nicht, dass ich irgendwie... Ja, aber Interesse wie hattest
0: du das deiner Gastfamilie verklickert, dass du da übernachtest auf alle Fälle? Ich
1: habe dann bei denen angerufen und habe gesagt, pass auf, hier sind noch ein paar Leute dazugekommen. Das wird total nett. Oh Gott, und das
0: will ein Pinocchio. Ich, Ach, ich was weiß, tust du,
1: Ich weiß, aber ich habe mich in dem Moment... Ich, ich, ja, ich wollte den das nicht erzählen, weil ich dachte auch so, hey, gerade erst diese, diese in Klammern tragische Liebesgeschichte mitgebracht. Haben, und dann denken die, okay, was, bin ich da mit einem Typ mal einer oder was ja, ist das ja. denn? Also, das, ja, Ich hatte ein komisches Gefühl, ich wollte es denen einfach nicht sagen. Ich habe sie nachher übrigens erzählt. Und dann meinten sie, ach, ist doch gar kein Problem. Jedenfalls, ja, genau. Ähm, eine sehr lustige Seite, also Geschichte dazu noch. Mein damaliger Stiefpapa sozusagen hat zu mir gesagt, geh ähm, wenn du da unten bist... Geh unbedingt zum 70 miles Drive, fahr unbedingt diesen 70 miles Drive. Das ist so ein verschiedene Bi also verschiedene Strände. Dann es den Ghost Forest. Das ist ein total schönes, kleines, ich weiß nicht, Reservoir. Das ist so eine Art abgesteckter Park. Da kommt man nur rein, wenn man 10 Dollar zahlt. Reservat. Ja, ich Naturreservat. Glaube, ich glaube irgendwie so, genau. Aber da sind auch Häuser, Villen dazwischen. Mhm. So, und dann fuhren wir los von diesem Sushi-Platz. Und ähm, ich hatte auch schon ein, zwei Wein drin. Und <lacht> er fährt los und, und, wir kommen diesem 70-Miles-Drive immer näher. Und ich denke so, hä, was denn, will er mir jetzt diesen 70-Miles-Drive zeigen oder was? Und dann ähm, hat er so eine Plakette, die er der Polizei, wenn man reinfährt, vorzeigt. Und sagt, ja, ich wohne hier. Ja. Ich sag, Wie du wohnst hier? No. Und dann hatte er einfach mal eine riesen direkt am, am Strand,
0: sozusagen. Was hat er beruflich gemacht?
1: Ich glaube, also er, er ist Student gewesen, aber ich glaube, seine Eltern waren sehr wohlhabend. Mhm. Das hat er mich, glaube ich, also geerbt, die sind irgendwie umgezogen, er hat dieses Haus behalten da unten. Und ich hatte tatsächlich ein eigenes Gästezimmer, mhm. ja, es war kein Fake. Und ähm, ich lag in diesem Bett und habe das Meerrauschen hören. Und in dem Moment war wirklich, es ist alles so abgefallen und ich dachte, hey, ich bin wirklich, also das ist so, ich weiß gar nicht, ich war so glücklich in dem Moment, weil ich dachte... Tschüss, du blöder Herzschmerz. Jetzt naja, sucht so dieser Tuttelsitzer
0: in seiner kleinen Studenten, im Studentenwohnheim mit einer rauchenden Frau. Die kippen Ganz genau. einfach in die Natur schmeißt. Fußspinne. Schlimm, oder? Ja, ja. Okay. Ja, und dann? Wir wollen jetzt natürlich wissen, ob es noch romantische Verstrickungen gab. Mhm.
1: Nee, mir wurde dann natürlich irgendwann lange... Ich bin, ich bin tatsächlich noch eine zweite Nacht geblieben. Mhm. Wirklich. Wir hatten wirklich danach auch noch einen total schönen Tag. Und ich bin noch eine zweite Nacht geblieben und. Wir sind uns näher gekommen, aber ich, ich war auch nicht bereit, da mehr. Also wir haben uns geküsst und so, aber es war auch nicht so, dass es, ich konnte mich auf mehr nicht einlassen. Aber ich wusste, ich, ich fühlte mich sehr hingezogen zu ihm, ja. Aber ja, das sollte dann alles zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.
0: Ach, der taucht nochmal auf.
1: Der taucht ja, aber nicht sehr bedeutsam, sagen wir es so, nicht sehr. Da, im Endeffekt habe ich herausgefunden, dass er recht einfach gestrickt war. Aber er hat mir in dem Moment einfach gut getan. Mhm. Er war wirklich, er sah gut aus. Er hat mich abgelenkt und ähm, wir sind immer noch befreundet. Er hat cool. mich auch schon mal besucht in Berlin und ich war auch letztes Jahr noch mal bei ihm. Und es ist irgendwie total eine schöne Freundschaft entstanden. Sage, jetzt muss ich gucken, dass ich meinen Zeitplan, mein, meinen Schedule, <lacht> ein bisschen, was danach passiert. Du, bist du ist. immer so
0: strukturiert?
1: Nee, gar nicht. Aber ich wollte, ich, ich kenne mich, ich bin so ein kleiner Wirbelwind und dann... Hau ich mit irgendwelchen Details runter, wo du sagst, hä?
0: Okay, wir befinden uns immer noch 2015.
1: 2005, es war dann Anfang 2016. Aus den drei Wochen sind drei Monate USA geworden.
0: Die Familie blieb auch so lange mhm,
1: Genau, weil ähm, die Mutter wurde ein bisschen krank. Also die hatte schon MS vorher mhm. und durfte dann nicht mehr fliegen. Der Arzt hat ja das verboten. Das heißt, wir sind dann länger geblieben. Und, ähm, Umso besser absolut ich hatte wie gesagt ich wollte auch nicht mehr weg nicht wegen ihm oder sonst irgendwas sondern einfach weil ich mich da so so wohl gefühlt habe ich musste einmal ausreisen stimmt ich bin einmal zurück nach deutschland wollte auch so meine meine sachen klären ich musste zurück in meine wohnung habe ganz schnell versucht meine wohnung die ich gekündigt hatte kurz vorher zurückzubekommen was auch geklappt hat gott sei dank mhm. und ähm, habe ihn dann mit dem mietvertrag dann da einfach ich habe da nichts mehr gemacht ich habe ja nicht unterschrieben er hat da damals unterschrieben von daher habe ich meine Wohnung zurückbekommen, habe alle seine Sachen gepackt und habe die zu seinen Eltern gebracht und habe gesagt, hier, tschüss. Mhm. Und das war nochmal, das musste ich, glaube ich, zwischendrin machen, weil mir das sonst zu lange gedauert hätte. Es war nochmal so ein abschließender Move sozusagen und seine Eltern waren auch komplett, also sein Vater saß da, der hat die ganze Zeit geweint. Der war, der war so getroffen davon, weil er mich unglaublich gerne gehabt hat und ich ihn auch. Das war so, so ein Schwiegervater, wie man ihn sich wünscht, mhm. echt Absoluter Herzensmensch, auch die ganze Familie war toll, aber ja. Okay, wann kam die nächste große Liebe? Ähm, die würde ich gar nicht so groß anschneiden. Es war aber auch relativ. Also vor anderthalb Jahren habe ich oder war ich in einer Beziehung für zwei Jahre, also bevor zwei Jahre mhm. und dann. Vor anderthalb Jahren habe ich mich getrennt, weil ich in der ganzen letzten Zeit und in den ganzen letzten Jahren sehr, sehr viel versucht habe, an mir zu arbeiten. Und ähm, auch meine Verlustängste ein bisschen zu bewältigen.
0: Mhm.
1: Ähm, die hat ich so ein bisschen irgendwie mit mir geschleppt, schon Jahre und wusste, hey, da muss ich mal rangehen. Und äh, habe mir dann auch Hilfe geholt und habe ein bisschen mit jemandem drüber gesprochen. Und das kann ich echt wärmstens jedem empfehlen, der irgendwie auch ein bisschen über sich hinauswachsen möchte, da auf jeden Fall irgendwie dran zu arbeiten. Und ähm, habe dann dadurch, dass ich da so gut, ja, ähm, da, da es mir dadurch viel, viel besser ging, ähm, den Schluss gefasst, auf Reisen zu gehen und zwar alleine. Mhm. Und ich hatte meinen Freund, wie gesagt, hier in Berlin und er war auch großer Reisefan. Wir haben uns quasi gegenseitig angesteckt mit diesem Reisefieber und ich glaube, es ist auch einer der besten Menschen, der mir, der mir begegnen konnte die letzten Jahre, definitiv. Und ja, dann habe ich entschlossen, alleine auf diese Reise zu gehen. Und mhm. habest bist du gereist? Ich bin nach Asien gereist. Also ich habe Thailand gemacht, ich habe bin dann von Thailand getrennt runter nach, Tha äh, nach Malaysia. Von Malaysia bin ich nach Borneo rüber, von Borneo bin ich nach Indonesien. Also ich habe wirklich alles abgegrast.
0: Und würdest du das empfehlen für alleinreisende Frauen?
1: Definitiv. Bist du auch das
0: Trampen vielleicht?
1: Ja, okay, Da hatte ich, war ich war nicht allein, ich hatte noch anderes Mädel so, dabei. Okay, Aber ganz ehrlich, die Asiaten sind ja auch, also wenn ich mich vor die Stelle, <lacht> das ist jetzt nicht so eine große Gefahr. Ja,
2: Aber gut, gut. ich bin da manchmal
1: so ein bisschen Abenteuerlustig. das ja. gebe ich schon zu. Ähm, ich würde es jedem empfehlen. Und auch die Frauen, glaube ich, die denken, oh Gott, ich würde mich das niemals trauen. Traut euch das. Das ist so, ich, ich finde es immer total abgedroschen zu sagen, man findet zu sich selber. Aber man lernt unglaublich viel über sich selbst. Und man lernt auch so unkompliziert und easy neue Leute kennen in diesen ganzen Hostel, Hostels und, und, und. Und ich muss echt sagen, es hat mich so viel weitergebracht. Ich habe so viele Songs geschrieben und, und, und. Und so viel ja, Leute kennengelernt, die mich auch irgendwie weitergebracht haben. Was für Songs schreibst du so? Ich mache deutsche
0: Singer-Songwriter-Musik. Hast du was mit dabei? Ja. Also Lass ich habe tatsächlich... Da hinten sind Gitarren. Oh. Kannst du ja eine nehmen. <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob die gestimmt ist. Hör mal. Oh ja, doch. Cool. Okay, was, was würdest du singen?
1: Tatsächlich... Angelehnt an diese Geschichte von vorhin mhm. habe ich damals einen Song geschrieben, der heißt Nichts ist für immer.
0: An den Schweizer? Also ja, genau, an den Deutsch-Schweizer. Deutsch okay, ich würde es
1: vielleicht nur kurz anspielen. Ja,
0: Mutter. okay. Wenn du schon da bist. Okay.
2: <lacht> da war nur Wolken Grauer Himmel, es war mir da, was wirklich scheint. Ich fahre tausend Kilometer weit, bis am Ende nicht viel von uns bleibt. Ich war viel zu lange weg, um wirklich zu verstehen, dass das Leben manchmal Karten schreibt und keiner scheint sie zu verstehen. Sitze ich hier in meinem Zimmer, schreibe diese Zeilen und ich weiß, nichts ist für immer. Ich war nur für einen Augenblick, für ein kurzes Stück. Nur für den Augenblick, für ein kleines bisschen Glück. Yeah, yeah, yeah. Nichts ist für immer. Nur für den
0: Augenblick. Hey. Schön. <lacht> Dankeschön. Sehr schön. <lacht> ja. Hat er das jemals zu hören gekriegt? Das weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> Na jetzt. Ja, vielleicht. vielleicht. Vielleicht, Ja, aber die Gitarre war nicht so gestimmt, aber hey! <lacht> ah, das macht nichts, es klang sehr, sehr schön. Vielen, vielen ja, Dank. Ja, nichts ist für immer, das stimmt wohl, ja. Aber ähm, das Gute ist ja, dass es uns Stufe für Stufe weiterbringt. Absolut, oh. absolut ja. Also. Wie ist denn dein aktueller Beziehungsstand? Oh, Paula. <lacht> Tinder aktiv?
1: Nee, gar nicht. Aber ich kann dir noch eine ganz kurze Story erzählen und.
0: Ja, sehen ja. wir. Also wie ist er denn jetzt der
1: aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ich, ich bin Single. Mhm. Ja, ich bin Single, aber ich habe da gerade eine sehr komplizierte Geschichte am Start, Toll. die auch mit New York in Verbindung steht. Hm, ja,
0: erzähl mal die komplizierte Geschichte.
1: Haben wir noch einen Moment? Ja. Ähm, ich vor sechs Monaten war ich zu einem zweiten Vorstellungsgespräch bei meinem alten Arbeitgeber mhm. und ähm, ich habe noch eine Freundin, die arbeitet an einer Bar und sie meinte zu mir, hey, da sitzt ein Typ drüben. Du kennst dich doch mit diesen ganzen Apps aus. Kannst du ihm mal hier diese Fahr-App runter machen, dass man weiß, von A nach B zu kommen in Berlin? Ich sage, klar, kann ich mir mit aus. Bin ich an den Tisch gegangen und dann, ja, <lacht> saß er da und guckte mich an und ich guckte ihn an. Wir waren beide so, boom.
0: <lacht> hey, ja. Ähm, ein Amerikaner. Mhm,
1: mhm.
0: Wie, Wie alt? alt? 40 ist nicht schlimm, Na, ich weiß, ist nicht
1: gefährlich. Ich weiß überhaupt
0: nicht. Ich habe mich auch überhaupt nicht da. Aber
1: natürlich sagt man es mal so ein bisschen so ja wer hat sich? ja okay. Wie dem auch sei, ich habe ihm die App runtergeladen und er hat auch mal mit iPad so guckte mich wieder an und es war so super ein lustiger Moment irgendwie auch und ähm, ja, ich bin dann irgendwie weg aus dem Hotel, habe mir noch kurz darüber nachgedacht, ihn zu fragen so hey wo kommst du her, was machst du? Aber irgendwie war ich noch so in diesem Gespräch drin und habe das total vergessen. Ähm, mein Bruder hat mich eine Woche lang, eine Woche später besucht und ich habe dem so unten die ganzen Sightseeing-Punkte gezeigt und wir waren dann wieder da in der Ecke und dann sind wir wieder da in dieses Hotel reingegangen und ja, yeah. er saß da wieder an der Bar. Aber oh, ich dachte eigentlich, ich habe gar nicht mal drüber nachgedacht und dann saß er da an der Bar und er guckt mich an und ich sah wirklich furchtbar aus. So völlig vom Regen und, und, und hat mich so wirklich unwohl gefühlt. Und er sagt, ach hey, you
2: Ich sag ja, oh hi,
1: moin. War so wirklich total geschockt, ihn zu sehen, aber irgendwie auch total erfreut. Und ich habe schon gemerkt, da ist irgendeine Verbindung. Irgendwas ist da. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, und ich habe mich dann zu meinem Bruder gesetzt und habe immer gesehen, dass er mit dem Barkeeper noch redet und so und gab ihm so dem Barkeeper so seine Karte und ja, und wenn du dann dagegen bist in Amerika, besuch mich doch mal, bla bla bla. Und innerlich saß ich an diesem Tisch hinten und dachte, gib mir deine Karte, gib mir deine Karte, gib mir hm. doch auch deine Karte. Hm. Und dann ist er aufgestanden, ist schon so Richtung Tür rausgegangen, drehte vor der Tür um, kommt zurück und gibt mir seine Karte und meinte, ah. wenn du Lust hast auf einen Drink, melde dich bei mir.
0: und Wo ich war in, mit, in Deutschland? Ja, in, in Deutschland, in, achso, in Berlin. Wie lange genau. noch?
1: Ein Tag, zwei Tage. Oh, ich blieb nur noch einen Tag, weil ich äh, dann ein Zugticket hatte zu meinen Eltern, weil wir Geburtstag feiern wollten. Und ähm, ja, dann habe ich mich natürlich ich nicht lange gefackelt und habe ihm direkt geschrieben und gesagt, heute Abend Drink, weil Ich hatte nur noch einen Tag Zeit. Ja. Und dein
0: Bruder? Mhm.
1: Der ist relativ früh ins Bett gegangen. Mit, der hatte seine Freundin dabei, die sind noch irgendwie Berlin um die Häuser gezogen ja. und äh, irgendwie ja war ganz entspannt. Und ähm, der, wir hatten den Abend davor auch was unternommen, von daher war er, er safe. Genau, und dann habe ich mich mit ihm getroffen und wir hatten sofort in so einer Bar, wir haben so eine Bar getroffen, nee, am Hackischen Markt und es war sofort so, wow, okay, wir hatten ein Gespräch, wir waren die ganze Zeit komplett so, ja, um uns herum, das ganze, diese ganze Barmenge vergessen, es war wunder, wunderschön. Und sein Kollege war noch dabei. Er war wirklich wie das dritte, wie sagt man, dritte
0: Rad, vierte Rad am Wagen, fünftes Rad am Wagen.
1: Genau. Ja. Und ist dann auch irgendwann gegangen. Mhm. Und dann waren wir nur noch alleine und dann sind wir irgendwie durch Berlin spaziert. Und dann am Ende des Abends meinte er, hey, such dir, egal wo, er hatte nämlich sich ein Zimmer geteilt mit diesem Kollegen, weil ah, er hier müsste. arbeitstechnisch war. Dann meinte er zu mir, hey, ähm, ganz ehrlich, ich will den Abend mit dir verbringen. Jetzt, wir müssen jetzt auch nicht körperlich werden. Ich will den Abend mit dir verbringen. Such dir irgendein Hotel aus. Wir steigen da ab heute Nacht und damit wir einfach zusammen sein können. Und ich sage, wow, äh, pf, mh, gut, äh, ich war völlig überfordert. Ich war da gar nicht drauf vorbereitet. Wie dem auch sei, haben wir dann gemacht. im mhm. wunderschönen Hotel sind wir dann gelandet. Und ja, Paula, was soll ich sagen? Es war eine total schöne
0: Nacht. Also mit Sex. Ja, <lacht> macht ja nichts. Mhm. Also manchmal muss man das Leben beim Schopf ergreifen. Absolut, und in Bettchen zerren, ja. Ja, genau. Ganz genau. Toll. So war
1: das. Und es war wunderschön. Wann war, wann war das? Sechs Monate her ist das jetzt ungefähr. Mhm. Okay. Und dann ähm, sind wir irgendwie, ich musste ja morgens um 5 Uhr rüber zu mir, total doof, und hab um sechs Uhr den Zug kriegen müssen. Und ähm, bin dann schnell zu meinem Bruder in die Wohnung. Ja so, wo kommst du denn her? <lacht> ich sage auch ach nix, so, Hadi. Wie ist das? Hat eine Sightseeing gemacht. Hat eine gemacht. <lacht> und ähm, bin dann zu meinen Eltern gefahren. Und als er mich noch runtergebracht hat zum Taxi, hat er dann zu mir gesagt, verspreche mir eine Sache, bis wir uns wiedersehen. Und ich so, okay, versprochen.
0: Oh. Und war der beziehungslos? Ähm, ja. Ja, okay. Ähm,
1: und dann haben wir sechs Monate lang miteinander geschrieben, miteinander gefacetimed, sehr, sehr intensiv, sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr viel gequatscht. Und ich habe, am Anfang war ich ein bisschen distanziert und dachte, naja, es war jetzt ein netter Abend, okay, Haken dran. Mhm. Er war dann aber total in, also hat total alles gegeben sozusagen und ähm, ja, irgendwie äh, hat mir das dann sehr imponiert und dachte, wow, endlich mal jemand, der am Ball bleibt, mhm. ne? der, der auch Bock hat irgendwie mit mir zu schreiben. Ich meine, ich bin in Deutschland, er ist in Amerika. Ähm, wie dem auch sei, ich bin dann relativ spontan vor ein paar Wochen, vor drei Wochen war das circa nach New York geflogen mhm. und ähm, das war auch nicht mit dem Hintergedanken, ihn dort zu sehen, das war, weil... Da, wo er herkommt und wo ich von New York, New York ist, das ist ein großer. Was oh, ich wo wohnt nicht, er denn? In der Nähe von Kansas. Ach, also ist nee, mal so, okay. mhm. mal so ein paar.
0: Tausend Kilometer. Ja, ja, so ja. vier ja.
1: Stunden Flug vielleicht, mhm. keine Ahnung. Und dann schrieb er mir kurz vorher, als ich ihm gesagt habe, ich gehe nach New York, sagte er, okay, ich buche jetzt Flüge, ich komme. Und ich so, what? Wie jetzt wirklich? Und er so, ja. Und ich buche uns ein Hotel und war total euphorisiert und ich sag, wow. Ja, das war, glaube ich, nee, das war zwei Tage vor, vor mhm. Abflug. So, einen Tag vor Abflug hat er das ganze Ding gecancelt. Mhm. Und hat gesagt, äh, sorry, mir ist ein Job dazwischen gekommen. Ich kann nicht, ich kann wirklich nicht. Es tut mir leid, ich muss mich darum kümmern, das ist meine Verantwortung. Ich habe das natürlich auch alles verstanden. Ich sage gar kein Ding. Ich, wie gesagt, ich bin eh nach New York, weil ich nach New York wollte. Ist nicht, es wäre total schön gewesen, dich zu sehen. So, dann habe ich meine Zeit da in New York angefangen, bin rübergeflogen, geflogen, habe da eine total tolle Zeit gehabt und tolle Leute getroffen, dies, das. Bin dann nach New, nach Jersey, Jersey rüber, genau, liege nachts im Bett bei in dem Hotel, wo ich war, und ähm, kriege nächst, also ich wache nächsten Morgen auf und habe vier Nachrichten von ihm auf meinem Handy. Eine um 5 Uhr, eine um sechs Uhr und eine um acht Uhr und mhm. irgendwie noch ein paar. Ähm, die Nachrichten sagten: Ich gehe jetzt zum Flughafen, mhm. ich sitze im Flugzeug, ich fliege jetzt los und ich bin gelandet. Und mir ist mein Herz in die Hose gerutscht und ich dachte, um Gottes Willen, was äh, hä? <lacht> <lacht> oh Gott. Und, ähm ich war in, naja, dieses Hotel war uralt und ähm, ich dachte mit meinem, mit meinem Deutsch, ich war natürlich total aufgeregt und wollte mich total hübsch machen und rausputzen, weil ich dachte, okay, wenn ich den jetzt gleich treffe, ja. ich will umwerfen aussehen. Ja. Und habe mich da wirklich versucht rauszuputzen ohne Ende. Und ähm, dann habe ich das komplette Haus erstmal lahmgelegt mit dem Strom, weil ich meinen Charger in die Steckdose gesteckt habe und meinen deutschen Föhn daran machen wollte. Und plötzlich war die ganze Elektrizität vor im Haus, komplett... Und ich habe mich dann wiedergefunden vor einem Heizlifter, meine Haare föhnt. Mhm. Das war eine sehr lustige Nebengeschichte. Ich dachte, oh Gott, es kann gerade nicht schlimmer kommen. Aber ich habe ihn erst mal warten lassen. Ne? Ich habe mhm. ich hab erst mal einen Moment warten lassen, weil ich wollte mich, wie gesagt, auch ein bisschen hübsch machen. Und dann bin ich los, saß dann irgendwann im Taxi und er schrieb schon die ganze Zeit, wo bist du? Wann sehen wir uns dies und das. Ja, Paula, und dann kam ich in dieses Hotel rein und der saß da an dieser Bar und ich habe hab seinen Rücken erkannt. Ich laufe so auf ihn zu, und er steht auf, ich gucke ihn an er guckt mich an und wir nehmen uns in den Arm und ich habe das Gefühl, gehabt, ich bin zu Hause, ich bin angekommen. Voll verrücktes Gefühl.
0: Aber das ist so schön. Ja. Aber schon. was ist das Problem? Ich bin voller Ängste jetzt. Was ist passiert? Drei wunderschöne Tage zusammen verbracht in New York. Wunder,
1: wunder, wunderschön. Wir waren in so einer kleinen Bubble wirklich. Wir mhm. haben so New York. Ich meine, wie kann man sich gar nicht vorstellen, aber ich, wir haben New York um uns herum vergessen. Mhm. Ähm, Wirklich wie im Film alles. Ja und dann? Ja und dann ähm, musste man natürlich irgendwann verabschieden, er musste zurück arbeitstechnisch, ich musste weiter, weil ich auch einen kleinen Job hatte und bin dann weiter nach DC gefahren, Washington DC, sitze im Zug und hatte noch eine, zwischen eine Nacht in DC und äh, habe aus einer Weinlaune, weil ich zwei Gläser Wein hatte, ähm, ein Foto von uns gepostet auf den Sozial sozialen Medien für... Mhm. Zwei Stunden, weil ich danach dachte, um Gottes Willen, was mache ich da eigentlich? Ich habe sofort wieder gelöscht. Aber es war ein Bild aus einem Fotoautomaten, wo man sein Gesicht und mein Gesicht auch nicht so wirklich erkennt. Es war eher mhm. ja so ein, unsere Silhouetten und eigentlich ganz ja, ganz schön. Und habe dieses Foto gepostet, habe es dann sofort wieder gelöscht. Zwei Stunden später aber ich dachte das so ein Quatsch. Was machst ja, du da das eigentlich? Das
0: macht man auch Nein, nicht, ohne zu fragen. Nee. Ja. Okay, ähm, aber er hat es gesehen gehabt.
1: Nee, er hat es nicht gesehen gehabt ich wache auf und habe eine Nachricht von einer fremden Frau auf meinem Handy, oh, no. Ja, die dann sagte, sag mal, ist dieser Typ da ähm, Aaron auf dem Bild? Und ich sag so, muss ja sehr wichtig sein, wenn du mich das fragst. Ich war jetzt mal ganz vorsichtig. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, ich versuche nur gerade rauszufinden, ob mein Freund jemand anders küsst, im Hotel in New York. Ups. Ja. Da bin ich von meiner siebten Wolke auf den puren Asphalt geknallt oh, und saß dann da in diesem Hotel Muttersegen alleine und dachte, nein, das kann auch nicht sein, das kann doch oh, nicht no. sein. Und habe ihm natürlich dann erstmal eine SMS geschrieben habe gesagt, bitte, bitte sag mir, dass das jetzt gerade nur ein schlechter Witz ist. Er hat sich irgendwie nicht gemeldet die ganze Zeit und dann habe ich ihm nochmal geschrieben gesagt, sag mir nur ja oder nein, mehr möchte ich gar nicht wissen. Und dann kam ein Ja, aber es ist kompliziert. Und dann habe ich gesagt, naja, aber nicht so kompliziert, als dass du mich sechs Monate lang hättest anlügen können. Ja, sozusagen. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt auch so irgendwie aktueller Stand. Ich, hab, ich konnte der Frau nicht zurückschreiben. Ich habe das ist
0: nicht meine Aufgabe, es ist nicht mein Job, ihr das zu sagen. Irgendwie. Nee, nee, das ist. Ähm das ist Aarons Job, aber ähm, wie schreibt ihr euch noch? Ja, natürlich, wir sind irgendwie noch im Kontakt. Hat ich er sich erklärt, warum er noch eine Freundin hat und gleichzeitig eine an, mit einer anderen schläft? Noch, noch gar
1: nicht, noch gar nicht. Wir hatten noch nicht den, den wirklichen... Ja, wir versuchen gerade irgendwie so rauszufinden, wenn wir uns sehen. Ja, Skype-technisch. Wie ist denn dein Gefühl? Ich lebe so ein bisschen, weißt du, es ist so dieses typische... Ich will diesen, diesen, diese schöne Zeit irgendwie... Wie soll ich sagen? Ich glaube weiterhin daran. Obwohl, ich meine, wenn dich jemand so lange anlü also anlügt mit so einer Beziehung, das ist ja nicht einfach nur so. Also es ist nicht einfach, irgend ich weiß halt nicht, ob ich ihm jemals wieder vertrauen könnte, wenn da was Ernsteres draus wird. Stand der Dinge ist, dass er auf jeden Fall eine Woche nach, ähm, nach Deutschland kommen möchte und äh, eine Woche lang mit ihm verbringen möchte. Ich bin mir gerade momentan gar nicht so sicher, ob ich das noch will. Ich bin wirklich gerade komplett, ich weiß nichts weiter. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation gerade umgehen soll, ob ich ihm noch mal eine Chance geben soll. Ich bin ja meistens eigentlich immer dafür, dass nicht sofort alles gegen die Wand zu fahren und zu sagen Tschüss. Ja.
0: Gerade wenn man ich so eine auch. intensive Zeit hatte. Aber es ist natürlich schwierig, ähm, weil Menschen, denen es einmal sehr leicht fällt zu lügen, das gerne auch häufiger machen. Ganz genau. Und gerade Geschäftsreisende, da kann ich keine Prognosen abgeben. Mhm. Aber Zumindest eine Chance auf Erklärung sollte er bekommen, finde ich. Richtig, ganz, das denke ich halt auch. Und nach diesem FaceTime,
1: Skype, was auch immer, da werde ich vielleicht auch ein bisschen mehr wissen. Aber ich meine, wir hatten diese sehr, sehr intensive Zeit und diese, ich würde sagen, wir haben echt eine sehr, sehr enge Connection. Und es ist so, es triffst du ja auch nicht immer und überall mhm. an der
0: nächsten Straßenkreuzung, aber... Das stimmt, aber ich würde dir da einfach raten, absolut und ganz strikt auf dein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Mhm. Ähm, ja, da gibt es leider, wir, wir können alle nicht in die Zukunft blicken, ähm, es ist kompliziert. Das ist kompliziert. Deswegen aber ich bin auch dafür, eher Dinge zu erleben, als sie nicht zu erleben. Ja, hat. genau. Ja, eben. Und ich...
1: Bin eigentlich total euphorisiert, dass er nach Berlin kommt. Und wann kommt er denn? Das ist noch nicht so ganz safe. Ich, er hat es mir versprochen, dass er kommt. Ich halte da jetzt mal dran fest, ob das wirklich passiert,
0: weiß ich nicht. Aber ich glaube, daran werde ich schon sehen, wie wichtig ihm das ist. Ja. Ähm, Überhaupt bemiss ihn nicht anhand dessen, was er sagt, sondern ja, anhand seiner Tat. Ganz genau. In der nächsten Zeit und dann. Ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Aber im Allgemeinen und abschließend wollte ich noch sagen, dass ich glaube, dass manchmal, wie gesagt, die ganzen Geschichten und Dinge, die einem passieren, die vielleicht im ersten Moment als nicht so wunderschön aussehen, dass das alles, also ich, ich kann sagen, diese ganzen Geschichten, die ich erlebt habe, oder diese zwei sehr intensiven Geschichten auch damals, dass sie mich definitiv so viel weitergebracht haben und ich eigentlich so glücklich bin, dass es genauso gelaufen ist, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht diese reisende, musizierende, Leo, die ich jetzt bin. Mhm. Ja. ja. Deswegen sollte. So Dem mehr. kann
0: ich relativ wenig hinzufügen. Also das Leben muss man in vollen Eimern mit sich tragen. Hilft Genau, nicht. richtig. In diesem Sinne, danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich Das schöne
1: Lied. Vielen Dank, dass ich spielen durfte. <lacht>
0: Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram therealpaulalambert oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.